0: Halo pendengar GGMI Podcast, baik lagi bersama kita berdua dan pada episode kali ini kita ingin membahas yang panas-panas tapi bukan suasana di luar kota Jakarta, melainkan adalah bursa transfer yang dimana ada satu pemain yang sepertinya akan jadi hot prospect, diperebutkan oleh banyak pihak, bukan lain dan bukan-bukan adalah Mike alias pemenang Piala Dunia tahun 2022 berasal dari Brighton and Hove Albion. Nah, gurunya ke Alvin. Ketika lu melihat ada rumor McAllister yang ternyata dikait-kaitkan dengan MU dan entah gimana caranya Fabrizio juga sudah bersabda dengan berbagai macam tweet ya serial tweet dia. Apa yang lu lihat secara emosi sebagai fans MU dan juga apa ya mungkin orang yang bisa melihat fungsi McAllister dalam skuad ketika dia harus datang ke MU, Vin?
1: Jujur ya. Gue bukan yang suka sama Alexis McAllister ini, tapi gue bingung kayak kok bisa gitu kita dihubungkan dengan Alexis McAllister gitu. Yang mana dari sisi profil dan karakter dan cara bermainnya itu sebetulnya bukanlah seorang pemain yang sedang kita butuhkan pada saat ini gitu. At least ya gitu. Di kepingan dimana kita membutuhkan seorang gelandang yang tipenya... Uh, bisa menjadi progresor bola Bisa mengatur tempo dari belakang Bisa menjadi pemain yang memulai serangan dari belakang gitu Dan jelas McAllister itu bukan pemain itu Jadi jujur kalau lu tanya emosi sebagai fans Gue bingung
0: <laughs> Jadi ini baru kali ini lo akhirnya merasa Pemain yang di link ke MU ini adalah pemain yang di luar dari nalar <laughs> <laughs>
1: <laughs> ya, ya, gitu. Tapi, betul.
0: tapi gini Vin, kayak terlepas daripada mungkin profil McAllister Yang dirasa tidak cocok dengan apa yang kita cari Atau mungkin kalaupun harus datang mungkin protes kedua, ketiga, keempat Tapi yeah. ada rumor yang akhirnya mengaitkan MB dengan McAllister gitu Kira-kira ini apakah pure karena memang McAllister yang katanya ya dikabarkan Juga bakalan pasti akan cabut dari Brighton yeah. ya Gue Atau apakah karena kontraknya udah habis atau apa nanti bisa coba gue cek tapi dia pun juga akhirnya kan diperbutkan oleh banyak tim ya. Atas Liga Inggris. Liverpool, Chelsea, dan juga MU sebagai uh, tiga tim yang akhirnya seolah tuh kayak memperbutkan seorang primadona gitu kan. Nah, tapi kalau lu ngeliat McAllister pada musim ini gitu kan. Yang mana banyak orang mengapresiasi dan salah satu kunci untuk kayak Brighton selain daripada De Zerbia, Yang sebagai karakter yang akhirnya ngebuat suatu perubahan. Tapi lu gak cukup impress kan dengan apa yang dilakukan sama McAllister dengan recent form-nya. ...gelar medal... ...juara dunia... ...2022, vin
1: Nah, ini... ...agak di... ...ini nih... ...apa... omonganku di pelindung ...ama dia sih... <laughs> ...iya, <laughs> <laughs> dia... ...gini... ...sorry... ...gua bukannya... ...gua gak impress ya... ...gua... ...gua merasa impress... ...dan dia adalah pemain yang bagus gitu... ...dalam sebuah sistem... ...dia... ...cocok dengan sebuah sistem... ...nya ...dia cocok juga... ...dengan sistem bermainnya... Uh, ...siapa pelatihnya Argentina kemarin... ...sekalau ...tapi... Um, kita juga harus tahu gitu bahwa di MU sekarang itu bukan sosok seperti dia yang menjadi prioritas nomor satu mungkin prioritas nomor dua atau nomor tiga tapi bukan nomor satu gitu aja gitu loh jadi kalau dibilang impres gue impres gue suka gitu bagaimana dia bisa membuka ruang kemudian dia juga bisa memberikan uh, apa melakukan kombinasi-kombinasi dengan pemain-pemain lainnya ya di Brighton, di Argentina kemudian bisa catat, bisa catat asis bagus gitu cuma dia bukan first face player gitu, face, face itu artinya adalah pemain di fase pertama permainan yaitu build up gitu bukan pemain itu gitu loh McAllister itu adalah pemain di fase-fase uh, akhir gitu loh, di sepertiga akhir dan ini tuh sebetulnya mirip banget sama tiba-tiba kayak Thomas Muller, seperti Donnie van de Beek, seperti itu makanya mungkin, gue kemarin sempat nge kalau misalnya McAllister ini nantinya dibeli untuk sebagai penggantian Donnie van de Beek at least McAllister ini adalah pemain yang sudah siap lah, udah ready bermain di Liga Inggris gitu. Secara fisik, secara teknik gitu. Kalau Van der Beek kan se selama ini memang masalahnya lebih di fisik kan. yang Dia nggak bisa cope dengan Liga Inggris. Dengan kecepatan dan juga ritme Liga Inggris. Setidaknya McAllister bisa. Nah, kalau misalnya concernnya di situ, itu gue masih masuk akal. Cuma kalau misalnya dia akan diplot sebagai pemain yang mengatur bola gitu. Mengatur permainan dari belakang seperti Tony Kroos Seperti misalnya uh, siapa... Ya, kayak gue gitu, atau seperti Tiago Alcantara, bukan gitu loh. Dia, dia bukan tipe seperti itu gitu. Jadi, bukan nggak impress, tapi memang bukan tipe pemain seperti itu yang kita sedang butuhkan pada saat ini. Etnis gitu, dia bagus. Kalau misalnya, ya, dia nanti misalnya kombinasi dengan Bruno atau dengan lihat C, tengahnya Casemiro. Uh, Erickson dan juga McAllister nah itu bagus itu menurut gua. Dia beramakan kombinasi di sepertiga air lapangan. Tapi kalau misalnya dia disuruh menjadi uh, penggantinya Erickson di belakang gitu, misalnya kasian McAllister sama uh, siapa depannya AM-nya gitu, misalnya siapapun itu ya Bruno gitu. Dia bukan pemain itu gitu menurut gua. Gitu sih. Hmm.
0: Oke, okay. jadi lu sempat uh, dari pribadi ngelihat kalau Mcalister lebih kepada pemain sepertiga akhir ya. Dan tadi lu sempat nyebut kayak Betul. Nama van de beek atau bahkan thomas müller yang orang sering menyebutkan dia kan room diuter ya? <laughs> yeah. ya secara apa ne, bahasa sophisticated ya gitu kan tapi gue juga ya yeah, pencari secara, ruang ya pencari ruang gitu kan dan gue juga at least di apa ya di uh, dua dua bulan terakhir lah gue cukup sering nonton brighton ya karena menurut gue apa permainannya juga menarik gitu kan selain berhasil hasilnya yang mungkin sangat uh, banyak gol gitu kan tapi dia saat permainan juga menurut gue atraktif gitu makanya Dezerby juga kemarin sempat bahkan dibuatin videonya ya terkait dengan bagaimana dia membuat suatu sejarah gitu kan selepas mungkin yeah, yeah. kepergian ke Graham Potter yang kita anggap udah mungkin magical eh tapi Dezerby malah ngebuat hal yang jauh lebih besar dari apa yang dilakuin sama uh, Potter itu sendiri gitu nah balik ke uh, McAllister dia kan pemain di usia 24 tahun, di mana kalau secara usia itu usia emas banget nih gitu kan. Kayak ketika dia pindah ke tim yang lebih papan atas dan bukan berarti kita merendahkan Brighton ya, eh, tapi kita tahu lah kelasnya Brighton memang akan selalu di situ gitu kan. Dia akan terus mencari batu loncatan untuk eh, pemain pindah ke level yang lebih tinggi gitu. Di mana ya, MU, Chelsea, Liverpool gitu. Bahkan sempat Dortmund dikabarkan tertarik ya meskipun akhirnya. Uh, apa namanya mundur gue atau tahu alasan kenapa tapi ketika lu bilang dia cocok untuk menggantikan Donny Van de Beek yang secara mungkin performance uh, existence gitu dia mungkin agak kurang dan juga mungkin hilang gitu kan tapi berarti kalau kayak gitu kita akan membeli McAllister sebagai pemain yang bukan sebagai firsting dong eh first first time player dong Finn. karena kan gue yakin ya dengan budget yang dikeluarkan dengan deal dengan apa dia itu ternyata kontrak sampai Juni tahun 2025. Jadi sebenarnya secara kontrak okay. masih satu tahun gitu. Yang mana kalau kita ngelihat yeah. dengan performance dia, label dia sebagai pemain apa namanya, uh, apa World Cup winner gitu. Gue mungkin bisa berasumsi harga dia di angka 60 sampai 70 mungkin ya. Itu yang akan dikasih uh, price tag sama uh, Brighton gitu. Nah, lu ngelihat untuk Mecalister yang akan datang dengan posisi dia yang mungkin akan bersaing ketat dengan Bruno gitu kan di posisi nomor 8 AM dan dia kita harus ngejual Van Dijk dulu dan dia datang pun juga pasti nggak akan lain-lain dan gue nggak ngelihat apakah dia bisa main versatile lah. dia bisa main di kiri atau di kanan. Menurut lo tuh adalah suatu hal yang bagus dari secara Tenak yang sedang build up, Squad yang menurut gua harus bisa at least satu atau dua posisi Finn
1: nah itu dia yang gue maksud gitu makanya kenapa gue bilang dia bukanlah pemain yang menjadi first priority kita karena gue juga tidak melihat adanya ruang di sana gitu dan agak disayangkan kita beli seharga ya tadi ya mungkin 50, 60, 70 puluh gue yakin pasti di atas 50 puluh setidaknya gitu 50 udah menjadi apa ya bar minimum di mana harga pemain itu ya sekarang ya kalau yang lagi oke okay, gitu contohnya makalister ini gue yakin di atas 50 itu akan bermain gitu apalagi tenar juga punya kondisi di mana jarang mengrotasi pemain itu, ya mana gue juga agak sedikit mengkritik ya kayak ya lu kalau misalnya pemain udah mulai kelelahan gitu ya dirotasi aja gitu. Nah balik ke makalister lagi, ya gue juga merasa seperti itu gitu loh. back aja udah jarang main gitu, apalagi nanti lu beli lima puluh enam puluh juta makalister, and then masih menjadi second string yang uh, sifatnya kalau rotasional kayak di City ya kayak Pep ya, itu mungkin masih sering main gitu. Tapi kalau misalnya sama Tenha itu kan jarang banget itu, Lindelof aja sejarang itu mainnya. Nah jadi gue merasa agak wasted juga Kalau misalnya Kita belinya sekarang gitu loh Mending ya menurut gue ya Menurut gue ya kita beli apa yang menjadi Primary dulu aja gitu Yaitu ya kalau di posisi gelandang primary menurut gue adalah ya Pelapis Casemiro yang bisa Melapis sebagai box to box juga nomor 8 Dan juga bisa uh, Nomor 2 adalah gelandang yang bisa Menjadi pengatur serangan, udah itu dulu aja gitu Nomor 10 ya gampang gitu loh Maksud gue Bruno bisa dibilang bebas cedera gitu kan paling sus suspen aja kan gitu jadi no 10 ini menurut gue ya masih bisa dia masih bisa diakalin lah gitu Bruno masih jarang jarang cedera dan Ericsson pun bisa dimainkan di sana gitu jadi menurut gue ya bukannya gue tidak menilai merkalis terasa bagus itu tapi bukanlah pemain yang saat ini dibutuhkan gitu nah mungkin pertanyaannya kenapa kenapa Uh, dihubungkan kan dengan MU sekarang gitu. Ya menurut gue ya mungkin yang pertama memang ada pembicaraan gitu loh antara MU dan juga agennya ya atau dengan pemainnya itu sendiri itu dengan McAllister itu sendiri mungkin ada tapi kan namanya pembicaraan awalnya itu wajar kayak ya ibaratnya cowok deketin cewek lah gitu ya semua orang diajak ngobrol ya kan semua cewek diajak ngobrol tapi bukan berarti lu suka gitu loh bisa aja cuma di prospek doang kayak aku ah, tau nih gue tertarik sama nih orang tapi bukan berarti gue bakal jadian. Gue ajak ngobrol aja dulu. Nah, ketika udah ajak ngobrol, orang udah ngeliatnya, wah, ini yang deketin nih, bakal jadian nih. Padahal mah, ngobrol aja. Belum tentu kan, jadi juga gitu. Kalau nanti ternyata dia jatuhnya ke cowok lain, ya nggak apa-apa. Orang cuma ngobrol, kayak gitu, analoginya ya. Gitu. Jadi, kalau ada obrolan, itu bukan berarti, and then bakal dibeli gitu. Bukan berarti bakal langsung deal gitu. Enggak, bisa aja emang cuma, gue tertarik, bisa aja ini nanti jadi opsi ketiga, keempat, kelima gua gitu, at least. Kalau ternyata nanti dibutuhkan dan mekalistar ini uh, ternyata belum dibeli sama Liverpool, saya sama Chelsea juga belum dan ternyata butuh mekalistar gitu. At least sudah ada pembicaraan kan dari kemarin gitu. Jadi namanya bicara-bicara sekedar small talk atau meeting-meeting itu ya wajar. Jadi menurut gue uh, kalau kita dihubungkan uh, wajar gitu, tapi bukan berarti kita enden bakal langsung menjadi priority number one, sih, menurut gue.
0: Oke, ini analoginya menarik ya tentang bagaimana pria yang mendekati bajak wanita tapi belum tentu dia akan jadian gitu. Iya 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 iya. Tapi emang bener ya kayak mungkin juga kan kalau di Indonesia kan ada ya kayak semacam stigma nggak emu nggak makan gitu kan. Kalau <laughs> oh. nah, di luar negeri mungkin juga ini berlaku tapi dengan terus yang beda gitu ya dengan apa idiom yang berbeda gitu dan memang hmm. ini sebenarnya menurut gue juga kayak ini juga diperparah bukan diperparah dalam konteks negatif, tapi dalam diamplifikasi dengan Fabrizio yang tweet emang kalau uh, mekalister akan cabut gitu dan bapaknya mekalister yeah. ya Carlos mekalister dia bilang gitu normally the next transfer will find him playing in another club gitu. Berarti udah bapaknya udah bilang gitu kayak kemungkinan besar gitu kan normally dia akan pindah gitu di next transfer segala yeah. macam gitu dan Ale apa Alexis ya. Mekanister juga, apa namanya, akan menentukan nanti di bulan Juli, gitu, bulan Juli, Juli lah, gitu, karena sekarang dia pun ya, kalau misalkan teman-teman juga nonton Brighton, cukup, uh, apa namanya, sering dia tuh adalah leading scorer Brighton, gitu, dengan, dengan 8 gol, gitu, <laughs> yang mana menurut gua agak cukup hmm. ini ya, unik ya, karena dia pemain bukan striker, kan, dalam arti strikernya Brighton, siapa ya, gua juga lupa, eh, uh, siapa eh uh, namanya tadi uh, Wellbek. Well, oh iya oh, iya benar 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 dia. Bahkan X-Men kita sendiri. Wellbek ya. sama iya
1: Wellbek sama Evan Ferguson.
0: Oh iya. Benar tuh dua pemain yang ada juga rumor-rumor yang satu X, satu mungkin upcoming gitu kan, kita bisa bahas. Tapi <laughs> iya kan, tapi buat gue kayak, yeah, kalau itu yeah. bisa nyetak delapan gol dari second line ya, kita kan ngomongnya dia ke second line gitu kan. Uh, menurut gue tuh adalah hal yang sangat-sangat baik, bahkan mengalahkan uh, Mitoma yang akhirnya kita sering lihat dia sebagai uh, hot prospect gitu kan. Jadi ini adalah suatu hal yang ya perlu kita lihat lah ya, bagaimana akhirnya berjalan gitu. Tapi kalau buat gue ya, ini bukan tendensius, tapi gue agak cukup tidak setuju mekalister karena ada nama Alexis Vin Wah. Nah ini, ini gue mulai mencium bau-bau yang tidak sedap ketika ada nama-nama Alexis. Karena mengingatkan ya, kita pada another Alexis yang dengan price tag yang mungkin harganya nggak begitu mahal gitu kan. Cuman dengan gaji 350 ribu ya gitu dan dia hanya datang untuk sekedar main piano gitu dan nyetak gol ke gawang City gitu <laughs> gue, nih menjadi suatu alergi gitu tuh ketika ada nama-nama Alexis yang uh, apa namanya
1: uh, hadir gitu dan
0: ya oh, bagus tuh ya tadi ya apa
1: bagus tuh ya bagus tadi ya Alexis Alexis menjadi alergi ya
0: <laughs> nah ini tuh tapi itu itu mungkin persoalan dan tendensis gue pengen, gue pengen tuh dah dari awal sebelum tag tuh gue udah nyiapin nih bakal jadi punchline nih. Di akhir gitu. <laughs> <laughs> Karena gue kira Alvin gak akan kepikiran hal-hal di luar daripada yeah, yeah. bisa lihat gitu kan di, di segala statistik. Tapi mungkin terakhir ya. Kalau lu bisa ngasih rating dari 0-10 no terkait dengan uh, visibilitas dan juga posibilitas MU bisa capturing uh, McAllister ya. Gue gak mau nyebut Alexis gitu biar tidak cenderung negatif gitu. Uh, berapa yang lu bisa lihat dan kenapa?
1: Oke, okay. mungkin sebelum ke situ ya, ada satu uh, trait ya atau satu ability yang menurut gua tuh sebenarnya bagus banget yaitu dia uh, bisa bermain under pressure. Maksudnya adalah dia bisa keluar dari pressure. Gue sering lihat di highlight ya. Meskipun bukan di match langsung ya, gua sering lihat di highlight bagaimana dia tuh yang tadi mungkin membelakangi uh, gawang lawan ya, maksudnya dia membelakangi lawan. Somehow ketika nerima bola, itu dia bisa keluar gitu loh dari pressure. Dan itu tuh bagus banget sebetulnya, sebagai uh, apa ya, ya? bermain di liga Inggris, bermain build up gitu. Jadi, um, gak selamanya lu harus madep ke depan gitu. Lo ketika ada belakang. lu sama bisa keluar dari uh, tekanan pemain lawan itu gitu, dari pressing lawan tuh lu bisa dengan cara seperti itu. Dan itu, gue sangat apresiasi dimana ya, itu adalah kemampuan yang apa ya? Uh, sangat-sangat underrated, bisa keluar dari under pressure seperti itu, dan juga... Pressing-nya juga bagus gitu ketika dia lagi fase bertahan. Jadi memang sebetulnya ini adalah pemain yang uh, secara individu mungkin nggak terlalu bagus ya. Tapi ketika lu punya sebuah sistem dan lu bisa pakai McAllister itu bakal bagus banget sebetulnya gitu. Asal memang slotnya ada dan dia diberikan jam bermain yang cukup ya. Supaya dia juga bisa nyaman gitu. Sebetulnya itu gitu. Dan gue juga sempat baca stat di mana dia adalah salah satu pemain. Gue kayak di Liga Inggris kalau nggak salah ya. Yang paling banyak menerima progresif passes gitu berarti kan dia bagus dalam pencarian posisi gitu, dimana progresif nya bagus, mungkin dari, dari Kai Sedo ya, atau dari Pascal Gross ya kemudian, ya dia bisa menerima bola yang ke depan itu dari belakang gitu, means udah jelas terbukti bahwa dia bukan pemain yang mengatur dari belakang tapi adalah dia adalah pemain yang menerima bola itu gitu loh let's say. aja misalnya dia bermain LC misalnya eh oh, misalnya gitu. Ya adalah pemain yang memberikan progresif basis dan juga midfielder adalah pemain yang menerima progresif pass tersebut gitu loh. posisi-posisi yang krusial dan bisa berkombinasi juga dengan penyerang atau dengan pemain sayapnya. Itu gitu loh. Jadi memang clear dia adalah pemain di fase ketiga di fase sepertiga akhir itu gitu loh. Nah, mungkin kalau balik ke pertanyaan tadi ya sepa ini ya kemungkinannya satu dari 1 sampai 10 menurut gue ya menurut gue ya di fase dimana MU sedang memiliki banyak target dan kedua ada rumor di mana katanya Glazer juga tidak jadi menjual ya gitu kan jadinya bakal dilepas secara ah, bukan dilepas ya tapi bakal menerima yang sifatnya adalah investasi dan ya kita nggak pernah tahu ya itu yang mana yang jadi dan dengan situasi seperti itu, kalaupun nanti dilepas ke Qatar ataupun 100% ke siapapun itu, itu kayaknya juga bakal late ya juga. jadi nggak akan ketika bursa dibuka tuh kita udah ready gitu. nah jadi gue tidak merasa bahwa pembelian makalister ini akan menjadi pembelian yang nomor satu gitu loh, menurut gue jadinya gue bisa bilang, um, apalagi ada kemungkinan kita beli back, kita beli gelandang yang lainnya, kemudian beli penyerang juga, gue merasa kemungkinannya ya, ya Dua atau tiga dari sepuluh sih, serendah itu menurut gue. Waduh, waduh, dan, dan gua, gua lebih yakin, gua lebih yakin dia lebih yakin dia ke Liverpool.
0: Liverpool, butuh gelandang
1: Gua <laughs> lebih yakin dia bakal ke Liverpool, butuh gelandang ke gitu. Liverpool, butuh gelandang yang gitu ya ya, ya Liverpool, Liverpool butuh gelandang dan dia udah pasti Liverpool, gak ada yang lain. Gua lebih yakin dia bakal ya Liverpool, gak Gua lebih yakin Liverpool, Liverpool, dia Liverpool, Mekalister sama Mason Mount udah dapet lah itu harusnya.
0: <laughs> Walaupun Mason Mount juga Mekalister secara posisi mungkin agak mirip ya, tapi Mason iya. ya. Bisa dia bisa main di kiri di kanan gitu kan. Uh, tapi oke okay lah Maksudnya, Ketika ketika kalau bilang dua dan ada faktor Liverpool yang ini gue juga lihat di uh, Fabrizio juga kayaknya tuh angin-anginnya tuh lebih ke Liverpool ya. Apaan uh, Mekalister gitu kan. Jadi tinggal kita lihat mana yang lebih betul. Tapi meskipun ya, kalau benar jadi ke Liverpool, dari Liverpool misalkan terlepas dia menang Main enam ya lawan Leeds di Ellen Road gitu. Tapi belum menjamin dia akan masuk ke zona Eropa. Uh, Eropa, menurut gua, iya kan. Menurut gua ini perlu dipertimbangkan juga gitu, karena ia ya Brighton lagi fighting untuk main di Eropa League gitu kan. Gitu. Dan kalau akhirnya cabut hmm. ke Liverpool yang mungkin gak masuk ke zona itu gitu, ya menurut gua mungkin secara brand dia naik gitu, tapi secara kompetisi dia turun gitu. <laughs> Iya yeah, kan? yeah, yeah, yeah. iya iya kan? iya. Jadi buat gue nih agak agak cukup lucu even kalau ke Chelsea pun apalagi ya. Lu lebih turun lagi gitu secara kompetisi gitu. Yang bener kalau bener ngomongin pasal kompetisi ya pasti KMU gitu. At least kita masih bisa yeah. nanti at least main di Piala Eropa lah gitu ya, Liga Champion atau tiga Eropa kita masih belum tahu gitu. Tapi itu yang at least menyamai rekornya eh uh, pencapaiannya Brighton di musim ini gitu. Jadi Menurut gue tuh hal yang ya nanti bisa dipertimbangkan baik-baik ya. Sama uh, Alexis McAllister gitu kan. Terkait dengan bagaimana akhirnya perpindahannya menjadi suatu krusial. Karena dia pindah ke Liverpool. Dia udah gak, gak bisa pindah ke MU, Menurut gua ya gitu. Itu udah, hmm. udah deadlock yeah, lagi. Yeah. Tuh. Even lu ke MU gak akan bisa ke Liverpool juga. Karena ya sulit terjadi hal-hal seperti ini gitu kan. Segala macam. Jadi nanti kita lihat aja seperti apa. Uh, apa namanya hal yang akan terjadi. Dan terakhir. Gue pengen ngasih kabar. Uh, ini kabar mengembirakan. Tapi uh, mungkin kalau... Mungkin orang-orang ngerasa kalau GGMU itu... Ya MU. Tapi mungkin lebih kayak MU yang laki gitu kan. Atau yang MU yang mainnya gitu kan. Tapi ini gue juga mau menyiarkan satu informasi tentang MU Women. Dimana kita menang 3-2. Lawan Brighton nih. Timnya <laughs> mecalister ya gitu. Uh, yang akhirnya ngebuat kita akhirnya masuk ke final Piala FA. Di Wembley. Jadi musim ini MU udah main dua kali ya akan main dua kali nih di Wembley at least MU Karabau final dan juga MU Women Karabau eh, sorry FA final juga gitu kan. jadi itu sekelas info terkait dengan apa yang bisa kita beritakan dan mungkin kalau teman-teman mungkin ada yang tetap dengan MU Women kita bisa ya mungkin <laughs>
1: <laughs> kita masuk ke
0: ranah, ranah yang berbeda gitu kan Tapi melihat bagaimana nanti uh, kondisi pasar lah Segala macam gitu kan Tapi itu aja mungkin teman-teman Kalau teman-teman punya pendapat berbeda Dan mungkin kayak ada hal yang terkait mekalister yang Bahkan tadi aku saya, gue sama Alvin belum sempat ngebahas Silahkan balas di kolom reply reply Dan jangan lupa untuk follow Kasih Bintang 5 Dan yang paling baru yang teman-teman juga sering dengar Kita punya yang namanya Saweria yang link-nya dan juga barcode-nya ada di sosial media kita untuk teman-teman kalau memberikan apresiasi gitu kan. So, itu aja kita ketemu lagi pada episode berikutnya ya. Bye bye.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins. Quins has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more